0: Esto es en serio.
1: Él es Luis Carlos Díaz. Y
0: ella es Naki Soto.
1: Se, se viralizó un video de la conocida actriz Gladys Ibarra, donde hace denuncia de una circunstancia familiar terrible, donde está siendo extorsionada por su propia familia por vivir en el extranjero y ganar en moneda extranjera.
0: El video de Gladys además revela tres cosas que ha generado un debate en redes sociales. Primero, el mito de que las madres aman. Mm. Una cosa dolorosa y ruda, pero hay historias personales que desmienten eso. Es. Lo segundo es cómo el dinero y el interés pueden lubricar las relaciones sociales. Y entonces ahí también se sumaron, por ejemplo, muchos chamos de eh, colectivos LGBT diciendo, para mandar remesas a Venezuela le quitó la homofobia a mi familia. Me votaron, me rechazaron, no me aceptaron como uno de los suyos. Hago plata afuera, ahora sí me quieren. Muy duro. Y el tercero es el descubrimiento, Nagui, de que somos pobres, de que el país ha caído
1: en la pobreza. Es una manera de darle dimensión a esta historia, interesantísimo además, porque... La, la viralidad no ocurre solo por el, por el propio contenido, sino por los contenidos que esto desató, claro. y que lamentablemente no ocurrió así. Por ejemplo, con la presentación más reciente de la encuesta de condiciones de vida de la en covid este esfuerzo de la Universidad Católica Andrés Bello, que además dejó a muchísima gente, no solo deprimida, sino también aterrorizada, porque los datos se tomaron antes de la cuarentena, antes de que se decretara en el mundo la pandemia.
0: ¡Wow! O sea que si en acaso hay unas cifras que son graves, muy probablemente empeoraron en estos
1: meses. Sin, sin lugar a dudas, ex. sin lugar a dudas porque... Ya éramos un país en emergencia humanitaria compleja, ya éramos un país con siete años de contracción, ya éramos un país con dos años y pico de hiperinflación. O sea, somos un país leña al que además le cae una pandemia por coronavirus y la vida productiva se apaga en este país, supuestamente eh, durante los primeros meses, ya son cuatro meses los que sumamos eh, para disimular un poco la escasez, de gasolina en el país pero sea por las razones que sean nuestra contracción es ahora mucho más severa
0: de hecho en este momento ya cuatro meses después de iniciada la cuarentena en Venezuela el confinamiento ya es más larga que la que hubo en España o en Italia sociedades que pudieron reactivarse o reactivar algunas actividades productivas eh, institucionales y demás y tuvieron una cantidad de, de muertos y de contagiados que nosotros pero es que ni de cerca hemos llegado Probablemente en los próximos meses veamos cifras mayores, pero ni de cerca lo que ha ocurrido en esos países. Ahora, aquí qué indica esta encuesta en COVID. Bueno, más del 90% de la población venezolana ya se considera en pobreza, pobreza porque no tiene suficiente para cubrir sus su gastos. Luego el país es más pequeño que antes. Se calculaba en el INE y en otros sitios oficiales que lo que hacían era proyectar cifras, que Venezuela tenía más de 32 millones de habitantes, y resulta que tenemos 4 millones menos. Tenemos 28 millones de, de habitantes. <risa> somos más pequeños. Como dicen los borrachos, no somos nada. <risa> no, no y eso significa también que como se fue tanta gente, mucha de esa gente que se fue es joven. Lo, Económicamente
1: lo, activa. Sí. Lo
0: que significa que el país perdió esa cosa que llaman el bono demográfico. Y para eso teníamos algo que estudió sociología
1: Muy en gracioso. la sala. No, 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 no. Simplemente nos... El, el trozo del medio <risas> esas edades fantásticas para trabajar y producir muchísimo dinero son los primeros que forman parte no. de nuestra diáspora y lamentablemente nos quedamos en Venezuela gente con mucha más edad, hay ancianos muchos ancianos solos en este país y muchos niños que quedaron al cuidado de esos ancianos. Es impresionante cómo en, en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad hay una mezcla de abuelas, abuelos que cuidan nietos mientras los hijos y sus parejas trabajan en otros países y les mandan remesas para mantenerlos.
0: De hecho, pudiésemos calcular las cosas ya actualmente en mangos. El kilo de mango, wow, sí. la última vez que lo vimos estaba en 200 mil bolívares, alrededor de un dólar. Eh, y lo que recibe un pensionado, alguien de tercera edad en Venezuela, son dos dólares al mes. Esa es su pensión, 400 mil bolívares. O sea que sería algo así como estos tres mangos juntos. Y son dos kilos, no, eso es todo. Y, y eso, eso hace rudísima la, la posibilidad de resolver económicamente la vida. Pero es que además, uno de los descubrimientos de, de este en COVID es que pobreza que significaría no poder cubrir tus gastos, eh, arropa mucha más gente de la que pensábamos.
1: Seguro, porque seguro. Porque
0: si la canasta básica, según la gente del Sendas, ya está sobre 300 dólares al mes, significa que esa gente que incluso ya no dependiendo de su, de su pensión de 2 dólares, sino recibiendo remesas de 100 dólares, porque el promedio son 80 al mes, eh, sigue siendo pobre.
1: No hay caso. Pero una de las cosas fascinantes que tiene la COVID como, como sistema es esta historia de medir la pobreza multidimensional, que no esté solo asociado a ingresos o a capacidad, a poder de compra, sino también a las condiciones del hogar, si hay o no hay hacinamiento, si los chamos van o no van a clases. Eh, hay otras variables que también definen nuestra condición de pobreza, que realmente es Catastrófica. La cantidad de niños que han dejado de ir a clases, que han sido desescolarizados en el tiempo es impresionante, no importa lo que diga la propaganda del chavismo, son muchos niños y jóvenes que han sido desincorporados del sistema escolar, no porque sus papás no quieren que estudien, sino porque no tienen el, la comida para enviarlos a clases o porque no tienen el jabón para lavar la ropa, o no tienen agua y jabón para lavarle el uniforme. Son muchas variables que se van superponiendo una a la otra y al final termina siendo de verdad más barato para la familia dejar al chamo, a la niña en casa, en casa perdón, antes que enviarla a clases.
0: Esa, esa trama además significa que primero tenemos una relación completamente distinta con el dinero. El dinero ya no es fruto de nuestro trabajo, de nuestra capacidad productiva, aunque por fortuna en algunas familias sí, en muchas familias todavía sí, no es el fruto de nuestro trabajo directo, ni tampoco ya viene de un bono estatal, porque los bonos estatales cayeron. Por más que el Estado quiera seguir manteniendo ciertos niveles clientelares de, de compra de voluntades, de, de, de ayudas directas, como lo quieran hacer ver, eso pasa a ser muy, muy poco al mes. Entonces el dinero para algunas familias empieza a ser aquello que te llega de afuera y entonces las historias que empezamos a recabar aquí yo de amigos, familiares, conocidos, allegados externos, vecinos de cómo entender ahora el dinero cambia y por qué queremos hablar de este tema y lo vamos desarrollando porque es que también las condiciones de nuestros migrantes afuera cambiaron
1: y cambiaron de manera muy drástica nadie tenía en agenda la pandemia por coronavirus y obviamente las consecuencias que tendría la pandemia con la cuarentena, con la reorganización económica, con además tanta gente diciéndote, mira, esto va para largo, compañero, el tema no tiene que ver solo con controlar los picos endémicos, es que esto va para largo, todavía falta para que salga alguna vacuna que funcione y vamos a necesitar cada ser humano por lo menos dos dosis al año y para que eso sea fabricado masivamente hace falta muchísima inversión y, y en sociedades tan pobres como las venezolanas, bueno, vamos a necesitar de la ayuda de otras naciones para poder acceder a eso. Es decir, tenemos que aprender a reorganizarnos en función de lo que supone la cuarentena y la pandemia.
0: claro y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿qué le pasa? Los venezolanos ya no trabajan como antes. Lo que ocurre es que esta, en nuestra economía antes tenía una cosa muy particular y es que 95, 98% de nuestras divisas generadas, de nuestro, nuestra producción de dólares, venía del petróleo. Y el resto de la economía era apenas el 2 al 5%. Entonces esa, esos esteroides que le metíamos a nuestra renta, que era tener un montón de plata producto de vender algo que no producimos nosotros, sino que está bajo la tierra y que tiene un valor en el mercado internacional y que se paga, eso fue destrozado por el chavismo. No porque se haya acabado el petróleo en el mundo porque ya nadie lo use, es porque dejaron de producir. Es porque en Venezuela, aunque tengas muchas reservas, ya no tienes suficientes eh, balancines activados, extractores, no tienes refinerías, no tienes, no tienes muchas cosas. No a, tienes a,
1: mano de obra especializada.
0: Porque la botaste por completo. Entonces, al, al, al perder esa posibilidad de seguir siendo parte del mercado petrolero global, pasan cosas como que Colombia produce más del doble del petróleo de Venezuela. Brasil está produciendo más petróleo que Venezuela. Somos el
1: sexto país productor de petróleo en América Latina,
0: en América Latina, cuando llegamos a ser uno de los primeros del mundo. Entonces, esa, esa, ese daño que no tiene que ver con la familia venezolana ya genera un montón de fallos en muchas cosas que hace que seamos más pobres todos. Y luego tienes a los que están trabajando, es decir, yo vendo zapatos en una tienda, yo vendo mangos en un mercado. El trabajo real se hace menos valioso en, una, en, en agregarle valor a algo. No, no, no logra eh, hacerlo, porque es que el, el resto de la sociedad es igual de pobre entonces, no es un asunto de que queramos o no trabajar, es que no logramos ser tan rentables como quise ojo, hay excepciones hay trabajos que siguen siendo muy bien pagados, con tarifas internacionales hay gente que logra ser rentable hay gente que tiene productos que escalan con la inflación, si yo vendo carne, si yo vendo mango, sigo, sigo, sigo estando por encima de, de, de algunos fenómenos, pero en general no somos pobres
1: y el drama en esta historia es tener, obviamente, una moneda que perdió cualquier capacidad de compra, es tener unas, unas brechas, unas diferencias tan grandes entre los que sí pueden sustentar su vida y los que no. Y esta especie de dolarización de facto que vivimos, que hace más complejo todavía la readaptación de todos a este nuevo sistema. Con esto quiero decir, hay gente que te vende el kilo de mango y por traértelo a tu casa quiere cobrarte 5 dólares por hacerte el, el, el delivery. El delivery hasta tu casa. Y 5 dólares pagaste por los mangos y en la noche vas a comprar un manjar de mango, una jalea de mango y te la quieren cobrar en 52 dólares, porque la, el azúcar es exclusiva y el frasco lo lavó la mamá, y hay, hay, hay unos, unos desbalances en esta historia que son gigantescos, son enormes, y cómo se está moviendo ese dinero en efectivo, porque ese es otro gran drama de la sociedad venezolana, no solamente la hiperinflación, no ha parado, se ha desacelerado pero no ha parado sino que nos quedamos el, el, el billete que teníamos en la calle quedó sin capacidad de compra no paga un carrizo no puedes ni pagar el a transporte público con él es, es ahora, sencillamente absurdo. Ahora
0: usas el efectivo de divisas, es decir, dólares euros, pesos colombianos, reales en la frontera con Brasil.
1: Y la ilusión de todo el que consigue dólares con empleos informales es darle como cualquiera el Mayor rendimiento posible y ya el dólar no compra lo mismo que
0: compraba antes. Sí, entonces el cóctel es muy complicado, pero uno siempre le da vueltas. Y bueno, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Por dónde podemos resolver este asunto económico? Y hay como dos niveles distintos: uno sin cambio político y otro con cambio político. Y, y son muy distintos, porque tú puedes decir, yo puedo recuperar algo de la economía sin cambiar la política. Bueno, un poco el escenario 2019. Nos hacemos los locos generamos unas burbujas donde las cosas puedan funcionar de cierta manera, esperamos que el Estado pues desregule las importaciones y entonces entran un montón de productos, eh, nos hacemos los locos entre nosotros y hacerse los locos digo que, bueno, no, 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 no pagas impuestos o bajas la economía negra o haces otras cosas y de esa manera puedes generar más rentabilidad. Pero eso no alcanza para todos, eso no es sostenible, no es viable, vulnerable. Sencillamente
1: en el, el más eh, ya
0: en febrero o marzo el propio Estado que te había liberado precios pronto volvió a controlarlos y, y te viniste abajo. Y la otra ruta es que haya cambio económico o un cambio político. Y ahí que es lo que recomiendan siempre.
1: Pero además es lo que todo el mundo... Quiere. O sea, el tema es, una vez más, en serio. El, el, por las razones que sea el, al chavismo le ganó el, el espíritu depredador una cosa inexplicable lo pudieron tener todo, todo el poder político, una gran empresa petrolera, etc y sin embargo lo destrozaron todo, lo destruyeron no hay manera de ser sostenible en el tiempo, la mejor manera que tienen ellos de vivir medianamente bien ahora es con los propios recursos que tienen en sus arcas, porque sí. las del Estado ya no sirven. O, ya re, no. o
0: reventando el arco minero, sacando oro y, y viendo qué sacan de ellos. Bueno, en
1: unas zonas que no controla sabes echándole bastante mercurio a la tierra y al agua de los ríos venezolanos, destruyendo este país aún más de lo que ya lo han hecho. Sin cambio, no es sostenible, no es viable, porque necesitas Instituciones democráticas, instituciones financieras que le digan al otro, oye, tú me puedes ayudar por favor a recuperar la industria petrolera. No,
0: y no es por favor, va a ser rentable resolver esta industria. Cháveres,
1: pero cualquiera, cualquiera que nos vaya a ayudar, lo primero que te va a decir, ¿y cuál es la. con qué garantías cuento yo de que esto me lo vas a respetar? ¿Cómo sé yo que yo no voy a ser el próximo Kellogg? ¿Cómo sé yo que yo no voy a ser. Cualquiera de los que a esta gente les dio la gana de expropiar. Vaya cristales. ¿eh?
0: El, el, el juego acá es que hablar, por ejemplo, del financiamiento internacional, que es una cosa importantísima, no pasa si no hay Estado de Derecho. No tiene que ver ni siquiera con un acuerdo político, como dicen algunos chantajistas, que es que no, es que el gobierno y la oposición tienen que ponerse de acuerdo porque uno tiene el control de las armas y el otro tiene la legitimidad internacional. Y entonces si se ponen de acuerdo en una mesita, nos van a prestar plata. No, 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 es no. Es que hay, no hay ninguna garantía de que un dólar invertido en Venezuela se va a respetar. No hay ninguna garantía de que una propiedad privada se vaya a respetar. Entonces, sin un nuevo juego democrático realmente democráticos, donde haya certezas en las instituciones y no depender del capricho de que al tipo de la Zunde le dio la gana de ir a incautarte mercancía o al militar o al policía o al, al consejo comunal o te quieren intervenir la empresa. Sin ese armatoste no funciona. Y entonces ahí donde, aunque se hayan hecho los locos durante mucho tiempo, la clase económica, la clase empresarial tiene muchas cosas que decir en Venezuela sobre todo para, para volver a generar condiciones que les permitan trabajar con garantías.
1: Porque sin democracia es inviable una nación...
0: Y eso pasa entonces porque la política puede dar respuestas a la población venezolana, cosa que hemos trabajado en muchos en serio, pero sabemos entonces que la economía también nos va a preocupar. Sabemos como muchos que esto nos afecta todos los días.
1: No hay economista que no te repita una vez a la semana que los países no tocan fondo. Chévere. Lo hemos vivido, pero plenamente. Llevamos el ejemplo al pelo. El tema es Cómo Carrizo se recupera confianza en el mercado, en las capacidades productivas, cómo recuperas incluso población si esas capacidades productivas no explotan, no detonan, no confluyen en un proyecto de país. Ahí
0: hablas, por ejemplo, de, de cómo retorna la población. Y justamente en la pandemia, hay gente que ha vuelto. Hay unos miles de venezolanos que han vuelto porque quedaron como jugando piscicorre. Se fueron de Venezuela, pero no lograron asentarse en otro país. Asentarse implica que tuviesen techo, que tuviesen buenas condiciones laborales, que fuesen sostenibles en medio de la crisis y se están regresando. Bueno, ¿qué tiene Venezuela para ofrecerles? que tiene Venezuela para que se reinserten, se reincorporen? Parece que muy poco, pero algunos tendrán ya algunas ideas de emprendimiento. Si no, lo que veremos es que al levantarse la cuarentena, otra vez la migración va a ser masiva de salida.
1: Estos van a ser unos flujos extraños. Una vez más, la mayoría de los teóricos alrededor de este tema lo que han dicho es esto va para largo, esto no se va a resolver en los próximos seis meses, así que vamos a tener que diseñar con base en una estructura pandémica, en cuarentenas que vienen y van, en, en grupos, que nos vamos a tener que distribuir el, el tiempo, que estemos en la calle, nuestros tiempos productivos también cambiaron.
0: Las soluciones no son fáciles pero estamos ahí para analizarlas y acompañarlos a ustedes. Él es
1: Luis Carlos Díaz Ella
0: es Naki Soto, esto es en serio y pueden seguirnos en youtube.com slash Naki Luis Carlos todo pegado. Y pueden suscribirse también y ser parte de nuestros socios en patreon.com slash.
1: Igualito Naki Luis Carlos, todo pegado. Muchísimas gracias.